0: Нью-о-чем. Действительно ли сны что-то значат? Некоторые нейробиологи считают, что в снах нет смысла. В 14 лет мне приснился сон, который я помню и по сей день. Он не отличался особым сюжетом, однако оставался в моей памяти все эти годы. Я бродил по бесконечным коридорам старого зловещего особняка, Судя по паутине, украшавшей изысканную мебель, там уже давно никто не жил. Несмотря на заброшенность, в доме было электричество. Множество хрустальных ламп и люстр освещали мрачное внутреннее убранство. Мне было тревожно, но не страшно. Как герой фильма ужасов, я чувствовал необъяснимую тягу все исследовать, хотя страх брал свое от одной лишь мысли о том, что я могу найти. В гараже я обнаружил сломанную карету. В столовой был накрыт стол, только за ним никто не сидел. По всему дому я находил все больше и больше хрустальных ламп. На моем пути, казалось, их были тысячи. И тут я проснулся. Сны завораживали людей с начала времен. В Древнем Египте считалось, что люди, видевшие яркие сны, обладали особым даром. Многие сны даже записывались на папирусе. Египтяне верили, что наилучший способ получить божественное откровение – это увидеть вещи и сон. Некоторые даже спали на специальных освещенных кроватях для снов, чтобы познать мудрость богов. В XIX и XX веках ученые оставили идею о сверхъестественном. На смену мистики пришло учение Зигмунда Фрейда и Карла Юнга – Эти выдающиеся исследователи считали, что сны могут помочь заглянуть в глубины нашего разума. В своей книге «Толкование сновидений» Фрейд подробно описал сложную систему анализа снов. В основе теории стояло убеждение, что пока сознание находится в состоянии сна, бессознательная часть разума создает образы, отражающие наши глубинные переживания. Независимо от того, предсказывают ли сны будущее, позволяют общаться с богами или просто помогают нам лучше понять себя, анализ сновидений всегда был крайне символичен. Чтобы понять значение сна, нам необходимо его расшифровать, как если бы он был записан секретным кодом. Онлайн-сонник на сайте DreamMoods.com подскажет, что заброшенный дом означает незаконченное дело, тусклые лампы — обеспокоенность эмоциональными проблемами. Накрытый стол – нестабильность в жизни, а гараж – неопределенности на пути к цели. Вот и получается, что в 14 лет меня беспокоили неопределенность и нестабильность в жизни. Но что если нет никакого секретного кода, и мы зря пытались найти смысл в случайных образах? С таким же успехом люди видят облака в форме различных предметов. Что если на самом деле сны ничего не значат? Именно к такому выводу в наше время пришли некоторые нейробиологи. Они полагают, что сны – это лишь побочный эффект базовых неврологических процессов. Хотя люди часто думают, что во время сна мозг отключается, сегодня ученые знают, что сон – это период сильной неврологической активности. Возможно, мы спим для того, чтобы дать мозгу возможность собрать и обработать воспоминания. Так же, как компьютеру необходимо периодически оптимизировать пространство на жестком диске, нашему мозгу нужно постоянно обрабатывать полученные воспоминания. Этот процесс можно сравнить с уборкой, ненужное выметается, а важное тщательно сохраняется. Например, согласно исследованиям, после полноценного сна люди лучше помнят выученное накануне, но если сон прервали, в памяти мало что останется. Именно поэтому родители и учителя советуют детям хорошо выспаться перед сдачей экзаменов. Не все ученые с этим согласны, но многие все же считают, что сны – это незапланированные последствия, описанных выше и подобных им неврологических процессов. Психиатры из Гарварда Джон Алан Хобсон и Роберт Маккарли, к примеру, предложили, что ночная активность некоторых участков мозга провоцирует ощущения, эмоции и воспоминания, но они абсолютно случайны. Человеку свойственно везде искать смысл, поэтому мозг объединяет нервные импульсы в историю, но на самом деле она ничего не значит. Это просто попытка осмыслить мозговую активность. Вот почему сны кажутся такими нелогичными и странными. Так почему же людям так нравится читать сонники? Возможно, это связано с эффектом Барнума, названным в честь шоумена Финиаса Барнума. В 1948 году профессор психологии Бертрам Форер впервые продемонстрировал этот эффект в действии. Он предложил 39 своим студентам пройти тест на определение характеристик личности. Испытуемые не догадывались, что каждый из них получит абсолютно одинаковые результаты, содержащие заявления вроде «Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие люди любили и восхищались вами», а также «Вы склонны критично относиться к себе». Затем студентов попросили оценить по пятибалльной шкале, насколько точными оказались описания их личности. Средний показатель соответствия оказался равен 4,3. Столь высокая оценка свидетельствовала о том, что несмотря на идентичность фальшивых характеристик, студенты сочли тест почти идеальным инструментом анализа их личности. В последующие десятилетия эксперимент Форрера воспроизводился десятки раз. Объектами исследования становились гороскопы, анализ почерка и да-да... Толкование снов Утверждения Барнума так легко принимаются на веру из-за гибкости их интерпретаций. Хотя они и кажутся специфичными, эти характеристики подходят практически каждому, почти как объяснение моего сна о доме с привидениями. Разве нельзя каждого из нас назвать в той или иной степени эмоционально реагирующим на отсутствие баланса и направления в жизни? Этот же вопрос можно задать почти о каждом символе из сонника. И опять же, если любые толкования могут подходить всем, они с тем же успехом могут не подходить никому. Однако некоторые исследователи утверждают, что у снов все же есть четко выраженная цель и значение. Ученые Тора Нильсон и Росс Левин разработали теорию, в которой пересекаются почти магическая фрейдистская система символического анализа сновидений и убеждение, что сны — это продукт деятельности совершенно случайных алгоритмов. Их теория, получившая название «Нейрокогнитивная модель сновидений», мягко говоря, сложна для понимания, и ее невозможно полностью объяснить в рамках этой статьи. Хотя Нильсон и Левин утверждают, что сны тесно связаны с неврологическими процессами консолидации памяти, они не считают их произвольными. Напротив, они полагают, что истории, которые мозг рассказывает с помощью якобы случайных снов, продиктованы, по крайней мере, отчасти нашим эмоциональным состоянием. К примеру, по мере роста количества негативных событий в реальной жизни, также повышается вероятность появления кошмаров. Возможно, именно поэтому люди с психологическими травмами сталкиваются с ними чаще. Согласно теории, одна из важнейших задач сновидений состоит в том, что Нильсон и Левин называют изгнанием страха. По их мнению, сны помогают нам справиться со стрессом и успокоиться, чтобы негативные эмоции меньше беспокоили нас в течение дня. Когда эта система работает без боев, Сны создаются на основе пережитого нами стресса и испытываемых нами опасений. В сновидении отрицательные эмоции распадаются на составляющие и преобразовываются в странные, но в основном безобидные истории, которые помогают справляться с внутренними переживаниями. Хотя, если верить нейрокогнитивной теории сновидений, Символы из моего сна о доме с привидениями не имеют никакого индивидуального или широкого значения, который я мог бы найти в соннике, но возможно его имеет общая эмоциональная окраска. Как и многие 14-летние подростки, я был склонен драматизировать все из-за стресса, который я испытывал по мере взросления. Эти ощущения и нашли отражение в моем сне. Итак. Хотя во сне может и нельзя видеть будущее, поддерживать контакт с подусторонним миром или приблизиться к глубинам бессознательного, они могут рассказать кое-что о наших эмоциях. Учитывая, что многие из нас время от времени перестают понимать свое состояние, эта возможность весьма полезна. Другими словами, если вы мучаетесь кошмарами, возможно стоит задуматься о своем эмоциональном состоянии и прикинуть, что вы можете сделать, чтобы улучшить его. Я бы предложил для начала закрыть сонник. Автор – Дэвид Фельдман. Оригинал – Psychology Today. Переводили – Мария Елистратова и Влада Ольшанская. Редактировали – Слава Солнцева и Сергей Разумов. Музыка – Кай Энгель. Читал – Тарасов Валентин. Подписывайтесь на подкасты Ни о чем на iTunes и Podstar.fm.